0: 大家好，今天我们一起来学习第二十二章门静脉高压症病人的护理。第一节解剖生理概要呢，里面就有两个考点。第一个是肝脏是受肝动脉和门静脉双重血液供应的器官，肝脏是受肝动脉和门静脉双重血液供应的器官。其中门静脉血占了肝血流量的 60% 到 80% 所以一旦门静脉高压形成了，对肝脏的影响就非常的大。第二个考点呢是门静脉与腔静脉之间存在哪四个交通支啊？第一个是胃底食管下端交通支，第二个是直肠下端钢管交通支，第三个是前腹壁交通支，第四个是腹膜后交通支。在这四个交通支当中啊，我们比较容易忘记的是后面两个，第三个前腹壁交通支和第四个腹膜后交通支啊。另外两个交通支呢就是。胃底食管下端交通支和直肠下端肛管交通支，当门静脉入肝血流受阻的时候呢，就通过这四个交通支分流到腔静脉当中。第二节门静脉高压症，门静脉高压症它是门静脉血流受阻，血液淤淤滞而引起门静脉系统压力增高的一个疾病，临床上有脾大、脾功能亢进。食管胃底静脉曲张或破裂出血以及腹水等一些表现。门静脉高压症的病因病理啊，我们也来了解一下。根据门静脉血流受阻部位不同呢，分为三型：肝前型、肝内型和肝后型。其中肝内型是最常见的病因啊，肝内型是最常见的病因。呃，在肝内型当中呢。又以肝炎后肝硬化引起那个门静脉高压是最常见的，啊肝内型是最常见的病因，其中一个最常见的疾病呢就是肝炎后肝硬化啊，引起门静脉高压的最常见的一个病因。当门静脉压力增高以后呢，就会发生三个典型的病理生理变化啊，第一个就是脾淤血肿大，脾功能亢进。第二个呢，就是四个交通之扩张啊，其中以食管下端胃底交通之扩张最为重要。还有第三个就是腹水，腹水呢是多因素的原因啊，嗯，就是有门静脉高压以后呢，毛细血管滤过压增加，还有低蛋白血症啊，这些使血浆胶体渗透压降低，还有淋巴液深层增加，还有体内醛固酮血管升压素增加这种。多因素促成了一个腹水的形成，啊，这个是门静脉高压，它发生以后三个典型的病理生理变化，其实也就是主要的啊三个临床表现，一个是皮淤血、脾肿大、皮功能亢进，还有一个就是四个交通支扩张，以食管下端和胃底交通支扩张最为重要。第三个呢就是腹水的形成，啊，临床表现和这个有关的呢，还有啊，再有一点就是呕血、哦、和黑便了。啊，除了刚刚我们讲的那个三个临床表现，还有一个就是呕血和黑便，这是因为食管下端胃底曲张静脉突然破裂大出血，可以引起呕血和黑便。还有一个呢，就是肝功能损害以后啊，致凝血功能障碍，还有脾功能亢进，致血血，致那个血小板减少，呃，这些因素呢都会导致出血不易停止。还有，呃，间接的就是大出血以后啊。大出血以后，那个血氨深层增多，还有组织灌注不足啊，严重脑脑缺氧，还易发生一个肝性脑病啊，这个也是门静脉高压症当中可能会发生的一个临床表现。另外呢，就是腹水，其他还有一些临床表现呢，就是全身出血倾向，还有营养不良、蜘蛛痣、黄打和静脉腹壁静脉曲张等。啊、这些临床表现，门静脉高压症的辅助检查里面的知识点啊，我们来总结一下。当脾功能亢进时呢，就全血细胞技术减少，以血白细胞和血小板技术减少最为明显啊。脾功能亢进以血白细胞和血小板技术减少最为明显。还有肝功能检查会发现白球比例倒置啊，血清白蛋白降低。而球蛋白升高，所以有血清白球比例倒置，还有凝血酶原时间延长，还有血清转氨酶和血清胆红素升高，肝功能受损的一个表现。门静脉高压症的治疗啊、呃，门静脉高压症以非手术治疗为主啊，以非手术治疗为主。但是如果发生了食管胃底曲张静脉破裂大出血，还有严重的脾大、脾功能亢进，还有肝硬化致顽固性腹水呢？啊，这些情况呢就会需要外科手术的干预。第一个，如果发生了食管胃底曲张静脉破裂出血，那么采用手术治疗。手术方式呢有三种，一个呢是断流术，第二个呢是分流术，第三个就是肝移植。断流术呢？啊，顾名思义，就是用手术阻断了门肌静脉交通支反常血流，还有可切除皮，切断彻底切断那个结扎，呃，食管胃底的静脉侧支啊，就是直接把血管切断断流术，嗯、呃，第二个手术呢是分流术。分流术呢，就是将门静脉系和腔静脉系主要血管进行手术吻合。啊，它是把压力较高的肝门静脉血分流，通过那个直接手术吻合的方式呢，直接不经过肝，直接流入到腔静脉。啊，这个就叫分流术。但是分流术呢有两个缺点，一个呢就是它减少了肝灌注量，啊，就是入肝血液减少了，减少了肝的灌注量会加重肝功能损害。还有一个呢就是。因为分流以后啊，部分或者是全部的肝门静脉血没有入肝进行一个解毒，就直接进入了体循环，呃，会导致那个肝性脑病的发生啊。有一个氨中毒学说啊，就是导致肝性脑病的发生。关于这个肝性脑病的内容呢，大家可以去听一下内科肝性脑病的章节啊，就讲的比较详细。第三个手术方法呢，就是肝移植，通过换肝。来最终解决这个肝门系统血流呃高压状态啊，这个是呃食管胃底曲张静脉破裂出血的三个不同的手术治疗方法，一个断流术，一个分流术，还有个肝移植。第二个，当脾大脾功能亢进进行外科手术治疗时呢，手术方法就是脾切除啊，脾切除用于消除脾功能亢进。当肝硬化导致顽固性腹水需要手术治疗的时候呢，手术方法就选择肝移植。肝移植是有效的治疗肝硬化，呃，导致顽固性腹水的一个有效的治疗方法。呃，下面呢，我们讲一下这个门静脉高压症的一个护理啊。门静脉高压症的护理呢，这一节呢，主要就是讲了一些手术需要手术治疗的门静脉高压症的术前术后的护理的一些内容。术前护理第一个就是改善营养状况，保护肝脏，呃，给予低脂、高蛋白、高热量、高维生素的饮食啊、呃。当中特别要注意的，如果这个患者有肝功能严重受损的，那么就不能高蛋白饮食了啊，要限制蛋白质的摄入量，补充支链氨基酸，限制芳香族氨基酸的摄入啊、呃。这是因为高蛋白饮食它会导致。血氨生成增多啊、呃，诱发肝性脑病，所以有肝功能严重受损的患者就要限制蛋白质的摄入啊、呃。还有，呃，当有贫血、凝血机制障碍的患者呢，可以输新鲜血，肌内注射维生素 K 啊。就是在术前啊，可以输新鲜血，肌内注射维生素 K。还有可以使用一些保肝药物啊，可以使用肌肝啊、辅酶 A 啊。甘泰乐等保肝药物，在药物治疗的时候啊，也有一个注意点，就是避免使用巴比妥类、盐酸氯丙嗪类这些中枢抑制药，以及红霉素啊这些损害肝脏的药物啊，因为这些药物的运用呢，也会诱发一个肝性脑病。术前护理第二条还要重点就是防止食管胃底曲张静脉破裂出血。呃，这个护理措施呢就比较熟悉的了，一个保证休息啊，还有一个避免劳累，避免恶心、呕吐、便秘、咳嗽、负重这些使负压增高的因素，还要避免进食干硬食物，避免进食刺激性食食物，饮食呢不要过热啊，口服药片的要碾碎成粉末冲服，治胃管的时候呢手法要轻柔，选择细软的胃管。术前护理第三条呢，就是要做好分流手术前的准备。除以上刚刚我们讲的那个措施以外啊，保肝啊，呃，提供营养啊，还有防止静脉曲张破裂出血以外呢，还要做好一个风流手术前的准备。在术前两到三天口服肠道不吸收抗生素啊、呃，减少肠道细菌，呃，减少肠道产氨，防止手术后肝性脑病的发生。在手术前一天晚上要进行清洁灌肠，它的目的呢是避免手术以后肠胀气压迫血管吻合口。在选用灌肠液的时候要注意啊，门静脉高压症的病人呢禁用肥皂水灌肠，因为这个肥皂水是碱性液体，肠道的那个肠道里面的氨啊，在碱性环境中。它会大量的弥散入血，而导致氨中毒，增加肝性脑病的发生。所以，这个门静脉高压症的病人灌肠液，它可以选用生理盐水或者是热酸性的液体进行灌肠，比如 33.3% 的乳果糖。因为这个乳果糖在呃肠道里面经过细菌的作用，它会变成乳酸还有乙酸，降低肠道的 pH 值。呃，降降低肠道 pH 值以后呢？细菌产氨减少了，然后血氨弥散入血也减少了，它可以就是减少这个肝性脑病的发生啊，减少氨中毒。还有做到那个脾肾静脉分流术的话啊，要术前要去查那个肾功能，明确这个肾功能是否正常啊，这是术前护理的一些内容。术后护理呢，就是要做好病情观察，继续保肝治疗。饮食上呢，呃，要特别注意，就是分流术后啊，要限制蛋白质饮食啊，因为分流以后了，有一部分的血是没有经过肝脏解毒的，就直接进了那个腔静脉系统了，所以，呃，分流术后特别要限制蛋白质的饮食啊，避免就是发生那个肝心脑病，还有禁烟酒，忌食粗糙的过热的食物，呃，术后护理还要就是防止。分流术后血管吻合口破裂出血，呃，要注意四十八小时内患者要平卧，或者是十五度低半卧位，要就是翻身动作要轻柔啊。一般手术以后要卧床休息一周，还有一个保持大小便通畅，呃，这些呢都可以就是避免发生这个吻血管吻合口破裂。第四个，术后要注意观察和预防并发症的发生，呃。那个皮切除术后呢，它比较容易并发一个静脉血栓的形成啊。皮切除术后容易发生那个静脉血栓形成，因为血小板那个变多了啊。皮切以后，那个血小板是技术会增加的。呃，所以呢，那个有一条就是当血小板技术超过六百乘十的九次方每升时。要考虑那个抗凝治疗，还要注意在术后要呃观察凝血时间的变化，还有皮切除术后不用维生素 K 和其他止血药啊，这些都会导致那个发生静脉血栓啊。皮切了以后一个皮切术后的一个注意事项啊，就是当血小板计数超过六百乘十的9次方每升时，要考虑抗凝治疗。当皮切除术后啊，就不用维生素 K 和止血药物，还要监测凝血时间啊、凝血酶原时间等。呃、啊，第二个就是主要就是要防止的就是肝性脑病啊，特别是分流术后，它易诱发肝性脑病，那就要预防一个肝性脑病的发生，要限制蛋白质的摄入，还有就是忌用肥皂水灌肠啊，因为肥皂水灌肠刚刚讲了为什么。肥皂水灌肠以后呢，会增加氨的吸收的，所以忌用肥皂水灌肠，而选用生理盐水或弱酸性的液体进行灌肠，减少氨的吸收。还要注意遵医嘱啊，监测血氨能浓度，还要注意观察病人的啊神志，如果发现神志淡漠啊、嗜睡啊、谵望啊等症状啊，怀疑可能发生肝性脑病的啊，肝性脑病真相的，要及时通知医生配合处理。这些呢，就是外科第二十二章门静脉高压症病人的护理。呃，我建议呢，大家还是去听一下内科那个肝性脑病那一章节的内容啊，因为这样子，呃，两方面结合起来看呢，就理解的比较透啊、呃，记得比较牢啊、呃。今天呢，我们学习就到这里。